0: Hallo, hallo an alle Zuhörer innen da draußen. Eine weitere brandneue Ausgabe. Flugmodus für euch frisch auf die Ohren. Heute mit zwei Neuerungen. Zum ersten Mal ohne Aufwärmen haben wir gerade festgestellt, uh, unser Vorgespräch ist relativ kurz ausgefallen, wir haben ziemlich viel vorbereitet, was wir euch jetzt gleich präsentieren und zum anderen sitzt mir heute das erste Mal Apache 207
1: gegenüber. <lacht> ja, hallo, auch äh, meinerseits, äh, wenn ich nicht im Studio bin und singe, dann äh, nehme ich Podcasts auf, bin äh, nebenberuflich Musiker, wie man auch auf jeden Fall an meiner Stimme hört.
0: Genau, und äh, woran man <lacht> dich aber erkennt, äh, ja, du warst jetzt auch länger nicht mehr beim Friseur. Du siehst einfach ein bisschen aus wie Apache. Du bist natürlich, du bist nicht Apache, sondern du bist Crow. Das können wir jetzt mal an der Stelle sagen. Du bist eigentlich Crow, aber du siehst <lacht>
1: ein bisschen aus wie Apache inzwischen. Absolut, und, ja. ja. Absolut. Ist natürlich nicht, äh, weil ich nicht will, sondern einfach nur wegen Corona kann ich natürlich nicht zum, zum Friseur gehen. Äh, <lacht> daran liegt es. Genau.
0: Nee, Quatsch. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was haben wir vorbereitet heute? Ah ja, wir haben ja auf Instagram die Leute gefragt hier, was sie, was sie gern für ein Thema hätten. Und äh, es ging dann ziemlich eindeutig Richtung Sully, oder?
1: Der Ganz Frick genau, Sully. ja. Wir haben die Umfrage gestartet. Wir hatten uns mal überlegt, dass wir mal über einen Film quatschen. Und da waren halt, sind uns direkt zwei in den Sinn gekommen. Sully beziehungsweise da vor allem auch so ein bisschen die Dokumentation oder der originale Fall, der da passiert ist. Da kann sich natürlich jeder dran erinnern. Oder Flight. Flight wäre jetzt, das war so ein ziemlich äh, ziemlich viel Fiktion dabei, äh, wo dann dieses Flugzeug irgendwie kopfüber äh, gelandet wurde oder kurz vor der Landung nochmal. Also es war ein bisschen crazy alles. Wäre ja, wieder ein Quatsch stark gewesen, können wir gut. Aber ihr habt <lacht> abgestimmt, ich glaube über 70% sogar haben für Sully gestimmt und deswegen geht es heute dann äh, um Sully.
0: Ja, da geht es heute halt um Sully, weil wenn wenn eins zu diesem Vorfall noch fehlt, dann unsere Expertise, das kann man mal sagen. Dann äh, würde ich sagen, fangen wir fangen wir vorne an, oder? Für alle Leute, die es nicht wissen, was ist eigentlich da passiert genau, wovon reden wir eigentlich gerade?
1: Genau, es geht um den äh, US Airways Flug 1549er. Und zwar ist der in New York City gestartet, da gibt es ja mehrere Flughäfen und der ist am Flughafen LaGuardia gestartet, äh, mit einem Airbus, 320 auch, mhm. genau das gleiche Modell, was wir auch fliegen. Die sind gestartet und schon nach knapp 3000 Fuß, also nicht mal ein Kilometer Höhe, sind die dann in äh, einen Gänseschwarm reingeflogen. Dann gab es äh, einen Trieb Triebwerksausfall, beziehungsweise beide Triebwerke sind sogar ausgefallen, was Unglaublich, unglaublich selten passiert. Die Maschine musste dann notgelandet werden, da die halt schon so tief waren. Was haben sie gemacht? Wollten
0: ursprünglich äh, einen Ausweichflughafen anfliegen. Also in Amerika, nicht nur in New York, ist es ja wirklich so, dass unglaublich viele Flughäfen vorhanden sind, die jetzt nicht große internationale Drehkreuze sind. Aber da hat ja wirklich jede Kleinststadt hat ja einen Flughafen. Sie haben es allerdings nicht mehr geschafft. Sie haben dann einfach die größte freie Fläche genommen, die sie in New York City eben hatten und das war der Hudson River. Und diese Landung, die bestimmt auch durch ein bisschen Glück, ähm,
1: ist gut gegangen und ich glaube, alle haben es überlebt, oder? Genau, ja, alle haben es überlebt. Äh, unglaublich unglaubliche Geschichte, schwer nachvollziehbar, aber sehr, sehr viel, wirklich sehr, sehr viel Können und äh, auch sehr, sehr viel Glück dabei, dass das ja. gut gegangen ist und dass da wirklich niemand bei gestorben ist. Das gab es wirklich noch nie so.
0: Vor allem jetzt denkt man, es gibt kaum eine schlechtere Location als New York, wo sowas passieren kann. Wenn ich mir jetzt aber überlege, das wäre in einem anderen äh, Flughafen oder auf einem anderen Flughafen passiert, sagen wir jetzt mal irgendwo in der Wüste, in Texas oder in Arizona oder New Mexico und es wäre kein Fluss in der Nähe gewesen, wäre es wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen. Also wenn man jetzt wirklich hätte sagen müssen, man landet in der Wüste, da ist es einfach nicht so flach wie auf dem Wasser. Also so eben, wenn man so möchte. Flach ist es da auch, Berge sind da nicht. Aber es ist nicht so eben wie jetzt eine Wasseroberfläche. Also eigentlich, ja, äh, was ja. ich sagen will, ist, dann war es fast wieder
1: eine Portion Glück, dass es in New York passiert ist, wo eben ein großer Fluss ist. Je nachdem, wo man natürlich ist, gibt natürlich auch Städte, wo dann äh, nebendran irgendwie Felder sind, wo man vielleicht mhm. drauf landen könnte. Gut, ob das dann natürlich gut geht, ist die, die nächste Frage. Oder irgendwelche breiten Straßen gerade in den USA. Im Hudson River, klar, da sind natürlich auch Boote, Schiffe, die da fahren. Ähm, aber das war auch ziemlich ziemlich knapp eigentlich. Die sind äh, nur irgendwie in, in zwei, dreieinhalb Metern über über eine Brücke hinweggeflogen. Wenn ich mir das jetzt vorstelle in Köln, mitten in der Stadt, da kommt halt Brücke nach Brücke nach Brücke. Ja, wüsste ich gar nicht, wie man das schaffen soll, wirklich auf dem auf dem Rhein zu landen, sage ich mal, genauso wie da jetzt ja. auf, auf dem Hudson River halt auch. Genau, also sie haben es geschafft. Weißt du, okay, da fangen wir mal an. Weißt, du, an, ja. weißt du, wie der äh, co hieß? Weiß ich nicht, nee. Äh, Jeffrey Skiles, äh, kann man so oder so sehen. Äh, die <lacht> waren, waren beide über 60, glaube ich, lass mich nicht lügen. Also der Sallenberger, der Sully Chesley Sullenberger, der ja. hatte, ähm, ich glaube, noch sieben Jahre bis zur Pension. Mhm. Und der Skiles hatte, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahre noch. Der war ein paar Jahre jünger. Ja. Allerdings hatte der Co-Pilot... Mehr Flugerfahrung insgesamt als der Sullenberger. Der war früher mhm. auch mal Kapitän. Und äh, dadurch, mhm. dass bei US Airways äh, alles so ein bisschen zusammengeschrumpft worden ist, äh, musste der dann, oder ich weiß nicht, ob es jetzt freiwillig gemacht hat, oder ob er es musste, wieder mhm. als co fliegen. Das heißt, vorne mhm. saßen sozusagen zwei sehr, sehr erfahrene Leute. Man hat, äh, wenn man da die Tonaufnahmen gehört hat und so ein bisschen die Doku geschaut hat, schon gesehen, dass die beiden sehr erfahren sind und dass sie sehr ruhig waren. Für die Leute, die vielleicht den Film gesehen haben, aber noch keine Doku oder sonst irgendwas dazu gesehen haben. Was ja. sehr, sehr interessant ist, wenn man sich wirklich dafür interessiert, kann man jetzt vielleicht auch auf Stopp drücken, bevor wir da noch weiter drüber quatschen. Aber es gibt äh, drei YouTube-Videos, die ich super gut finde, ähm, die man sich mal anschauen kann. Wir schreiben das dann auch nochmal in den Text rein. Und zwar die NTSB Crash Animation US Airways 1549er with CVR Radio Hudson. Und mhm. zwar hört man da die Original äh, Aufnahme ähm, aus dem Cockpit und die Original äh, Mitsprachen im ähm, Funk. Mhm. Und da wird dann animiert angezeigt, wo die genau hergeflogen sind und äh, was genau passiert ist. Das, das fand ich ganz cool und man sieht auch die Höhe dann gibt es so eine Doku, 45 Minuten, das Wunder vom Hudson River, ist eigentlich auch ganz interessant. Und das Letzte, da wird der Captain Sully, also der äh, Salmburger, wird interviewt, Captain Sully's Minute-to-Minute-Description. Das sind so die drei Dinger, die finde ich total interessant und äh, wenn einem das interessiert, dann kann man sich das mal reinziehen. So, erstmal, was ist passiert bei 2800 Fuß, wie eben gesagt kam ein äh, Vogelschwarm und zwar waren ja. das kanadische Gänse. Kanadische Gänse sind... Ah, das sind die schlimmsten. Ja. Das, das sind wirklich die Bösesten, <lacht> die, die wollen nur in Triebwerke <lacht> fliegen. Nein, das sind aber ziemlich, ziemlich schwere Vögel, ziemlich große Vögel. Die Wiegen, äh, habe ich eben nachgeschaut, dreieinhalb bis sechseinhalb Kilo. Also das Alter, sind du bist richtige, richtige Klopper. Gut vorbereitet. <lacht> ja, aber hallo. Yes. Ich sage mal, wenn jetzt so ein kleines Vögelchen äh, ins Triebwerk fliegt, passiert da normalerweise nichts. Mhm. Oder würdest du auch sagen? Würde ich auch sagen, ja. Da sind die Triebwerke auch drauf getestet, aber wenn da jetzt eine oder zwei, fünf Kilo Gänse reinfliegen, ja, dann kann das natürlich sehr, sehr gut passieren, dass das Triebwerk ausfällt deswegen. Mhm. Die werden dann auch darauf getestet, die Triebwerke, allerdings werden die nur darauf getestet, dass die Triebwerksteile, die Triebwerksschaufeln, nicht durch die Gegend fliegen. Mhm. Dass zum Beispiel, die, die drehen sich ja mit so einer Wucht, dass die zum Beispiel nicht ausgehebelt werden, genau. Und dann in die Kabine fliegen oder sowas. Und wenn, ist es ist nicht so, dass wenn eine
0: Triebwerkschaufel verloren geht, das kann ja auch passieren bei so einem Vorfall jetzt, dass dann die um Unwucht nicht das ganze Gehäuse zerlegt, also das, darauf werden die auch getestet. Also obwohl eine Triebwerkschaufel oder zwei oder drei fehlen, darf ja trotzdem das Triebwerk als solches nicht seine Form und Struktur verlieren. Haben wir doch jetzt ja. auch vor kurzem gesehen bei diesem ja, wo war das da? die 777 in Amerika, die eine Verkleidung ja, ja. verloren hat. Auch da mhm. ist zwar die Verkleidung verloren gegangen, aber ich glaube, der die Sicherheit des Fluges war jetzt nicht so richtig beeinträchtigt. Das Triebwerk hat ja auch seine Form behalten. Und ich glaube, die sind mit dem Triebwerk weiter gelandet, oder? Also die waren beide. Genau, ich ja. glaube, beide Triebwerke sind weitergelaufen.
1: Die sind mit dem Triebwerk noch gelandet, ja. genau. Ja. Aber all das ähm, sagt natürlich nichts darüber aus, ob das Triebwerk dann weiterläuft oder nicht. Mhm. Bei einer 5 kilo Gans darf, kann und darf es passieren, dass das Triebwerk ausfällt. Mhm. Ähm, so robust können die Triebwerke, glaube ich, auch gar nicht gebaut werden, dass sie sowas mhm. aushalten. Ja. Und die Chance, dass du halt in beide Triebwerke gleichzeitig halt eine Gans oder mehrere mhm. äh, Gänse reinbekommst, ist natürlich sehr, 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 sehr verschwindend gering. Mhm. In dem Fall ist es halt passiert. Genau, das war bei 2800 Fuß. Und 210 Knoten. Was haben die Jungs gemacht? Das sieht man auch in den Filmen ganz gut. In dieser Gerichtsszene geht es ja darum, dass äh, sich andere Piloten hinsetzen und das nachfliegen im Simulator. Ja. Und die zeigen dann, ähm, ihr hättet ganz entspannt irgendwo anders landen können. Ihr hättet, mhm. werdet ihr direkt umgedreht und äh, Lagardia angeflogen oder Zetterborough heißt, glaube ich, mhm. der andere Flughafen, wo die auch nachgeschaut haben, ähm, dann wärt ihr da gelandet ohne Probleme. Das Ding ist aber, dass ist dieses, äh, dieser Startle and Surprise Effekt. Ja. Kannst du da was dazu, dazu sagen? Zufällig? Ja, es
0: ist ja dieses Überraschungsmoment, oder? Mhm. Um, also, dass natürlich immer der Faktor mit einberechnet wird, dass man erstmal schaut, was passiert denn hier eigentlich gerade? Welche Systeme funktionieren noch? Also, man sitzt ja da drin, sieht erstmal nur die Vögel. Ich glaube, der Copilot sagt ja auch noch, oh, uh, Birds. Mhm. Und in dem Moment ist es ja schon passiert. Dann rums es erstmal und dann du weißt ja, du kannst ja nicht von außen auf den Flieger gucken, du weißt ja nicht, oh, äh, hinten ist äh, eine Scheibe gesprungen, das Triebwerk ist ausgefallen, der Vogel hängt vielleicht hinten im Leitwerk. Du hast ja nur die Anzeigen vor dir und es dauert natürlich ein bisschen, bis du aus diesen Anzeigen die Situation einschätzen kannst. Dann hörst du es vielleicht knallen, vielleicht ist eine Unwucht da, vielleicht vibriert es ganz stark im Flugzeug und du weißt, okay, irgendwas stimmt nicht und da musst du aber aus den Anzeigen, die du hast, ja, das Szenario so ein bisschen nachstellen und das kann unter Umständen mal, ich sage jetzt einfach mal eine Minute oder zwei dauern, bis du dir da ganz sicher bist. Es kann auch mal sein, dass du eine fehlerhafte Anzeige hast, weil vielleicht ein Sensor getroffen wurde und dann wird dir irgendwas angezeigt, was vielleicht gar nicht stimmt und du stürzt dich vielleicht erst auf eine falsche Annahme. Jedenfalls dieser Startland-Surprise-Effekt, ist eben genau diesen ein, zwei Minuten geschuldet, wo man erstmal einschätzen muss, was passiert denn hier gerade, welche Systeme funktionieren noch und was machen wir jetzt. In dem Fall, wo beide Triebwerke ausfallen, ist es natürlich zeitlich einfach so kritisch, dass du eben genau, wenn du diese ein, zwei Minuten überlegst, es nicht mehr nach Teterboro, glaube ich, schaffst oder eben umdrehst nach LaGuardia, sondern du schon wieder quasi in den Gleitflug übergehst. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass Flugzeuge segeln wenn sie keinen, keinen Auftrieb mehr haben, dass sie quasi nicht runterfallen wie ein Hollywood-Film, wie, wie ein Stein, sondern dass sie dann einfach segeln und die Höhe, wo sie halt starten, ist quasi die Zeit, wie lange sie in der Luft sind. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, 2800 Fuß, das sind, ist nicht mal ein Kilometer, da hat man nicht so viel Zeit. Und wenn man dann schon ein, zwei Minuten verschenkt oder was heißt verschenkt, einfach nicht nutzen kann, dann fehlen dir halt unter Umständen 800 bis 1000 Fuß. Und dann war halt die beste oder die einzige Option, die sie noch hatten, war dann der Hudson River.
1: Genau, absolut, ja, finde ich perfekt beschrieben. Danke. Ähm, <lacht> ja, <lacht> sehr gerne. Ich äh, habe mir eben dieses Interview dann nochmal angehört von dem Sully und er hat, ich fand das total interessant, wie er diesen Start and Surprise Effekt bei sich selber nochmal genau beschrieben hat. Er hat äh, gesagt, es passiert, die, die Vögel sind reingeflogen und ähm, dann hast du erstmal so einen Tunnelblick. Kennt vielleicht jeder von ähm, irgendwie extremen Situationen. Bei mir, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, aber äh, ich sag mal, ich hatte jetzt vor vor einem Monat hatte ich ja zum Beispiel meinen Schlüsselbeinbruch. Das ist natürlich eine ganz andere Situation, aber es ist ja auch eine Situation, wo dein Adrenalinspiegel erstmal komplett in die Höhe schießt. Ja. Ich habe bestimmt in dem Fall klar, ich hatte auch Schmerzen natürlich, aber ich habe echt erstmal fünf Minuten gebraucht um wieder klarzukommen sozusagen. Ja. So, und der ähm, Sully hat jetzt auch in dem Moment dann gesagt, du hast erstmal so einen Tunnelblick, du kriegst erstmal gar nicht mit, was äh, um dich rum passiert. Das dauert erstmal irgendwie ein paar Sekunden, mhm. 20, 30 Sekunden, bis du wieder da bist überhaupt. Und dann hast du komplett ganz normale menschliche Reaktionen halt. Und zwar hat er gesagt, habe ich erstmal gedacht, das, das kann nicht passieren. Und dann hat er gesagt, warum passiert mir das, mhm. sozusagen? Also so diese Gedankengänge, das geht dir alles erstmal durch den Kopf. Es ist ja noch von der von der Steinzeit eigentlich so bei uns Menschen, mhm. dass wir, wenn, wenn so eine Situation ist, so eine gefährliche Situation, willst du halt weglaufen. Mhm. Ist ja klar. Aber in dem Moment kannst du gerade das halt nicht machen und du musst du bist gefangen in diesem in dem Flugzeug äh, beziehungsweise wenn dir das im Auto passiert oder was mhm. auch immer, du bist halt gefangen und kannst der Situation nicht entkommen, sondern du musst drin sitzen bleiben, du musst einen äh, klaren Kopf bewahren und das Ganze, das dauert ja alleine schon mal ein, zwei Minuten. Mhm. So und Du hattest jetzt gesagt, zwei Minuten, ne? Ja. Wenn man von dem Fall, wo jetzt äh, der, der Vogel oder die Vögel in die Triebwerke reingeflogen sind, zwei Minuten darauf rechnet, da waren die zwei Piloten schon wieder auf 1100 Fuß.
0: Das sind ein bisschen mehr als 300 Meter. Genau. Also da gibt's, es gibt Wolkenkratzer, die sind höher
1: <lacht> in, New, in New York. Das, das muss man sich mal vorstellen. Innerhalb dieser zwei Minuten, lass es mal eine Minute sein, ja. aber selbst nach einer Minute, dann wären sie auf 2000 Fuß gewesen, also 600 Meter, ein bisschen weniger als 600 Meter, da schaffst du das ja nicht mehr ähm, zurückzufliegen. Ja, klar. Es ist so, dass die, ich weiß nicht, 10, 15 Sekunden wirklich natürlich erstmal gebraucht haben. Und dann haben sie sofort diesen Turn eingeleitet. Ja, die Kurve, ja. Die Kurve halt, die genau. Kurve, sorry, <lacht> <lacht> äh, Sind nach links geflogen. Aber haben halt nicht direkt äh, wirklich einen engen 180-Grad-Turn gemacht. Ja, in dem Moment denkt man auch nicht klar ja. und denkt man nicht so darüber nach. Ganz
0: kurz, ich habe gerade nachgeschaut, das äh, neue World Trade Center, das One World Trade Center, ist 541 Meter hoch. Also, wenn sie anderthalb Minuten einfach geflasht waren von der Situation, waren sie tiefer, als das World Trade Center hoch ist. Wie, wie hoch ist das? Fünf Kilometer?
1: 5.000
0: <lacht> Kilometer. Kannst 50, von da aus 50, zu ISS. 50 Kilometer? Also cool. 5, 541 Meter. Also 5.000
1: Meter. <lacht> ja, ja, was ist denn los mit mir? Sorry. <lacht> wow.
0: 541 Meter ja.
1: ist Okay. Genau, nach den zwei Minuten äh, wären sie schon auf 1.100 Fuß gewesen. Ja. Naja, wir gehen, wir gehen einfach jetzt mal weiter in diesem in diesem Fall. Was was haben sie gemacht? Der Sully, ich bin da jetzt nicht so ganz draus schlau geworden, ob der direkt gestartet ist auch oder ob er nach diesem Triebwerksausfall erst die äh, Kontrolle übernommen hat. Jedenfalls ist glaub, der. Das muss
0: wir das muss wir kurz genau beschreiben, glaube ich. Was heißt, er ist nicht gestartet? Also äh, ich, es ist ja so, dass man sich die Flüge aufteilt. Also einmal fliegt der eine Pilot und das andere Mal fliegt der andere Pilot. Und der, der jeweils nicht fliegt, das haben wir auch schon mal gesagt, funkt meistens und arbeitet dem, der fliegt zu. Also der stellt dem alles ein und der macht das, was der Fliegende fordert. Also der sagt zum Beispiel, irgendwann macht das Fahrwerk runter, macht die Landeklappen rein, macht mal dies, macht mal das. Und der, der fliegt, soll sich nur aufs Fliegen konzentrieren. Und der andere, der gerade nicht fliegt, der arbeitet eben dem Fliegenden zu. Und das heißt, wenn der Sali jetzt nicht selber gestartet ist, dann saß er natürlich vor im Cockpit, war aber nicht der Fliegende sondern der co ist geflogen in dem Fall. Und ich glaube, so war es nämlich auch, dass er dann irgendwann gesagt hat, okay, ab jetzt fliege ich mal weiter, das kann der Kapitän nämlich machen. Das kann der co auch machen, das sind aber andere Szenarien, die können wir mal anders besprechen. Wir, wir sagen jetzt einfach mal, der Kapitän kann festlegen, okay, ich fliege jetzt, weil im Endeffekt muss ich gerade stehen, was mit dem Flugzeug passiert und ich will das lieber selber machen jetzt. Und ich glaube, so war es auch, dass er dann gesagt hat, ab jetzt fliege ich weiter und dann wechseln quasi die Positionen ab dann funkt, der, in dem Fall der co und der arbeitet dann dem Kapitän zu, So, sorry, also der Sully, ist, war dann, der Sully war dann jedenfalls der Fliegende nach dem Einschlag, ja?
1: Genau. Äh, auf jeden Fall ist er geflogen danach, wer vorher geflogen ist, keine Ahnung, er ist dann geflogen, er hat diesen Turn eingeleitet und äh, er hat sogar auch in der Situation, meine ich, gefunkt dann noch. Also er ah, ist ja, okay. geflogen und hat gefunkt, weil der äh, Jeffrey Skiles ja. Hat dann probiert, die Triebwerke wieder anzubekommen. Mhm. Das heißt, beide Triebwerke sind ausgefallen und dann gehen wir in ein bestimmtes Procedure. Wir nehmen dann eine Liste und arbeiten dieses Procedure Schritt für Schritt ab. Wir lesen das durch und machen dann jeden Schritt, der da drauf steht. Im Endeffekt brauchst du die APU, das ist die Auxiliary Power Unit, das ist der Hilfsmotor sozusagen, um ein Triebwerk anzumachen. Mhm. Wenn wir am Boden ein Triebwerk anmachen, dann machen wir das mit diesem Hilfsmotor. Das dauert auch eine Minute ungefähr, bis, bis dieser Motor hochgefahren ist. Das kommt auch nochmal dazu. Mhm. Und haben dann versucht, mit Hilfe dieser APU nochmal ein Triebwerk zu starten. Aber da halt so wenig Zeit nur war, war den beiden auch bewusst, dass die die Triebwerke nicht mehr anbekommen. Mhm. Und dann wurde halt gesagt, dass sie im Hudson River landen werden. Was macht man dann? Das ist,
0: glaube ich, das Krasse. Dieser Moment, zu sagen, okay, alles, was du bis jetzt gelernt und gesehen hast, ist irrelevant. Du musst jetzt die Entscheidung treffen, auf dem Hudson zu landen. Und ja. zu sagen, okay, wir landen auf dem Hudson. Und diesen Funkspruch, der ist ja, der ist so präsent, wo dann, wo dann der Sully zu dem, ich glaube, in LaGardia ist er ja immer noch im Funk, weil er ja noch nicht so weit, die sind ja noch nicht so weit weg gewesen, wo er dann sagt, ähm, der Lotse fragt ihn immer, okay, can you make it to Teterboro? Can you come back? Can you do this? Can you do that? Und der, der Sully sagt immer nur, unable, unable. Und irgendwann mhm. sagt er dann, okay, we're going to the Hudson. Und das ist so,
1: darauf kommt dann, glaube ich,
0: erstmal keine Antwort. Von ja, dem der Belotsen, sagt, äh, say weil, again, weil
1: also kannst du das wiederholen? Was hast du gerade gesagt? Und dann sagt äh, in dem Funk ja. jemand anders, ein ganz, ganz anderer Pilot äh, aus einem anderen Flugzeug, sagt äh, ich glaube, er hat gesagt, die wollen im Hudson landen. Und das ist, also, boah, das ist, glaube ich, richtig krass,
0: zu sagen, nee, das machen wir jetzt, weil das ist die beste Möglichkeit, die wir, oder die einzige Möglichkeit, die wir, die wir überhaupt noch haben. Und dann zu sagen, wir ziehen es jetzt durch, der Co-Pilot hat ihn ja auch in dem Film, ich weiß es, in, in Wirklichkeit war natürlich keiner dabei in dem Film, schaut er ihn dann ja auch so kurz an und hat so die eine Sekunde, wo er denkt, okay, was, ist er verrückt geworden? Und dann wird ihm so bewusst, okay, nee, das ist wirklich die beste Wahl, die sie haben. Und dann sagt er so, alles klar, dann müssen wir jetzt im Hudson landen. Ja, ziemlich, ziemlich gut. Also generell, dieser Film ist extrem realitätsnah umgesetzt, finde ich. Also ich hm. habe ihn einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch gesehen. Auf Deutsch ist ein bisschen schlechter, weil die deutsche Synchronisation die Flugzeug-Callouts auf Deutsch übersetzt. Also ja, stimmt. und äh, ja. dann der der Flieger sagt natürlich Sachen auf Englisch zu uns. Wir haben ja hier schon schon mal äh, diese äh, retard retard callouts manchmal eingespielt, äh, die so ein Flugzeug macht. Das ist natürlich alles auf Englisch, egal in welchem Land dieses Flugzeug jetzt äh, betrieben wird. Und die deutsche Synchronisation hat das aber übersetzt eben. Ähm, der, die englische Fassung ist extrem realitätsnah finde ich.
1: Ja, ja, ich glaube sogar, dass die in dem Film ganz genau nachgesprochen haben, was mhm, wirklich im m -m -Cockpit, m -m Cockpit gesagt wurde und genau diese äh, Funksprüche auch nachgesprochen haben, was ja sehr, sehr cool ja. ist und wie du sagst, sehr realitätsnah. Die haben dann kurz vor der Landung, ich glaube in, in 500 Fuß, knapp 200 Metern, haben die sich dann nochmal entschieden, die äh, Flaps zu fahren, heißt die die äh, Landeklappen. Mhm. Ja, das ist alles sehr kompliziert jetzt dargestellt, aber mit einem äh, 11-Grad-Winkel sind die gelandet. Mhm. Dieses Ditching-Procedure wurde jetzt geändert. Da steht jetzt drin, Versuche, wenn möglich, mit mit äh, Landeklappen 2, also Stufe 2, und genau bei 11 Grad zu landen. Warum? Weil diese Wasser Notwasserung einmal geklappt hat und die sind genau bei 11 Grad Anstellwinkel gelandet. Und äh, sonst hat es halt auch keiner probiert ja. und sonst kann es auch keiner oder will natürlich auch <lacht> keiner probieren. Es hat einmal so geklappt. Und äh, da hat man jetzt auch gesagt, wenn die ein bisschen flacher aufgekommen wären, hätten die nicht so einen steilen Anstellwinkel gehabt, dann wären die, weil die Triebwerke, wenn man jetzt vor einem Flugzeug steht, sieht man das ganz gut, die Triebwerke sind ja so super weit ja. unten, ähm, dann wären die mit den Triebwerken zuerst aufgekommen, dann wäre die Nase ins Wasser getaucht und das äh, mhm. Flugzeug wäre zerbrochen. Mhm. Also auch ganz ja. crazy.
0: Und 11 Grad ist schon, um das ein bisschen einzuordnen, es hört sich nicht so viel an, aber beim Start haben wir 15 und da geht's. jeder saß schon mal im Flugzeug beim Start, denk, hat man schon das Gefühl, dass es extrem steil nach oben geht. Und das sind 15 Grad und die sind mit 11 Grad gelandet. Also äh, eine normale Landung macht man so mit 2, 3 Grad, würde ich sagen. Und mal eben das äh, drei bis vierfache ist einfach unglaublich ungewohnt zu dieser ganzen Situation, dass man äh, auf dem Wasser landet in einer Millionenmetropole und dann noch ein völlig unpassendes Bild bei der Landung vor sich hat, äh, einfach vom Gefühl her, ähm, es ist ja schon ganz anders. Wir haben haben wir schon mal über Neapel gesprochen. Doch klar, wir, äh, da ist ja haben wir schon mal gesagt, dass der Anflug steiler ist und das ist schon ein ungewohntes Bild, obwohl da nur ein halbes Grad Unterschied ist. Äh, kannst du dich erinnern? Also da in Neapel ist ja der Anflug ja, ja, ja. Äh, gemeinhin äh, wird da gesagt, da muss man aufpassen, weil der Anflug ein halbes Grad steiler ist als sonst. Und die sind mal eben viermal so steil gelandet, äh, wie wie man es eigentlich macht. Also unglaublich, was da passiert ist, ja.
1: Absolut. Die haben ja diese Ditching-Liste, sind sie ja nicht mehr durchgegangen, haben sie nicht mehr gemacht. Mhm. Die haben zwar die wichtigsten Punkte gemacht, also dieses äh, Landeklappenstufe 2, APU wurde angemacht. Das Fahrwerk ist natürlich oben geblieben. <lacht> Wenn sie es ausgefahren hätten, wären sie auch hängen geblieben und äh, nach vorne gekippt. Das, was sie halt vergessen haben, war der sogenannte Ditching-Push-Button. Ditching Push Button macht im Endeffekt alle Klappen alles zu in dem Flieger, damit der äh, Flieger, wenn er im Wasser ist, nicht untergeht. Mhm. Dann schwimmt er. Das haben sie nicht gemacht und deswegen ist das Flugzeug dann auch relativ schnell mit Wasser vollgelaufen. Mhm. Es konnten zum Glück noch alle Passagiere rechtzeitig raus aus dem Flieger. Das wäre das Einzige, was sie noch auf jeden Fall hätten machen können. Wann machen wir das normalerweise?
0: Wo, warum gibt es sowas? Den Ditching Push Button?
1: Wenn äh, wenn wir enteisen, ja. da wird ja eine Enteisungsflüssigkeit äh, auf das Flugzeug äh, draufgesprüht und damit äh, nichts in die Atemluft gelangt, zum Beispiel, äh, drücken wir diesen Ditching-Push-Button, da kann dann nichts rein, nichts raus mhm. und äh, die Luft wird dann nicht kontaminiert. Ja.
0: Es ist natürlich so, wenn man, wenn man das sieht, dann ist die erste Frage immer, ja, trainiert man sowas? Und sowas... Mhm kann man nicht trainieren. Also es geht nicht. Es ist einfach die Erfahrung, die man die man macht, unter Umständen hilft die dann einem natürlich. Also so Sachen, das Fahrwerk nicht ausfahren, den Anstellwinkel steiler machen, die Landeklappen noch auf Stufe 2 zu fahren. Das sind einfach Sachen, die dir diese Liste eben sagt. Aber letztendlich diese Landung auf dem Wasser, das kann nicht trainiert werden. Ich meine, vergleichbares Beispiel in der Führerscheinprüfung kann man auch nicht nachstellen, wie es ist, wenn einem ein Reh vors auto läuft. Weißt du, wie ich meine? Also ja, man, ja, man absolut, kann nicht auf, auf jedes Szenario vorbereitet werden. Dieses Szenario wird nicht trainiert, weil es einfach einmal in 100 Jahren nur vorkommt. Ja, und dann es ist nun mal so. Also wenn man dann, man kann nicht jede erdenkliche Situation vorbereitet sein, sondern man muss die dann einordnen können, so wie die beiden das auch gemacht haben und dann einfach nach dem, was man weiß und wie man trainiert wurde, handeln. Und das haben sie unglaublich gut gemacht und dieses dieser Vorfall zeigt ja, dass es die absolut richtige Herangehensweise ist. Also dass sie auch aufgrund ihrer Erfahrung, auch wenn sie jetzt dieses spezifische Szenario nie trainiert haben, es trotzdem bestmöglich abgeschlossen haben, aufgrund der Erfahrungen und der vorherigen Trainings, die sie gemacht haben. Und es ist ja, ich denke mal, beim Autofahrer ähnlich, wenn du dann, ich glaube, einfach als, als gerade 18-Jähriger deinen Führerschein hast, fährst du anders nachts durch eine Waldstraße, als wenn du jetzt vielleicht schon drei, vier Jahre deinen Führerschein hattest und vielleicht schon mal die eine oder andere knappe Situation hattest. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich einfach weiß, okay, mir ist noch nie ein Reef Auto gelaufen, aber um das Risiko da ein bisschen zu minimieren, fahre ich vielleicht nicht wie ein Irrer nachts durch durch die Waldstraße.
1: Ja, absolut. Sehe ich auch so. Ja, einfach, wo du jetzt gerade davon sprichst, äh, generell, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, wir trainieren das, wir haben es schon trainiert, zum Beispiel einen Dual-Engine-Failure, also einen doppelten Triebwerksausfall. Allerdings haben wir den halt trainiert bei 35.000 Fuß oder 38.000 Fuß und nicht bei 3.000 Fuß. Und äh, klar, da hat man dann mehr Zeit, die Liste durchzugehen, aber ich sag's ganz ehrlich, es ist schon eine sehr, sehr extreme Situation. Ja, auf jeden Fall. Okay, ich habe mir ein, zwei Fragen aufgeschrieben. Mhm. Und zwar die erste, hast du Angst vor einem Triebwerksausfall oder hast du Angst davor, dass dir mal mal Vögel in die Triebwerke fliegen? Hast du Angst davor, dass beide Triebwerke vielleicht sogar ausfallen?
0: Also Angst davor habe ich nicht. Natürlich ist das, glaube ich, auch ein bisschen, also sage ich jetzt hier in dem Wissen, dass es mir noch nie passiert ist und hoffentlich nie passieren wird, ja. Ich habe es noch nie erlebt, so wie wir trainiert sind, ist natürlich ein bisschen Respekt geboten. Also es ist nicht normal, dass überhaupt ein Triebwerk ausfällt. Wir haben jetzt schon gesagt, nur weil das Triebwerk ausfällt, heißt es ja nicht, dass sofort der ganze Flieger in die Luft fliegt und in tausend Teile zerspringt. Das kann ja auch sein, dass da irgendeine Leitung fehlerhaft ist und kein Sprit mehr ins Triebwerk liefert. Dann fällt es ja auch aus, obwohl es überhaupt kein Anzeichen dafür gibt. Es muss ja nicht immer ein externer Fehler sein, wie zum Beispiel Vögel. Also Angst habe ich nicht. Natürlich Respekt. Also erleben muss ich es jetzt nicht unbedingt, auch nicht freiwillig. Aber ich fühle mich natürlich so gut vorbereitet, dass das natürlich stressig wäre, aber nicht so, dass ich nicht jederzeit danach wieder weiterfliegen würde oder sagen würde, gut, ist jetzt passiert, wir haben das abgearbeitet, so wie wir müssen. Und wenn ein Triebwerk ausfällt, hat man immer noch eins, was funktioniert, so dass man eigentlich ohne Probleme einfach umdrehen kann und nochmal landen kann, weil auch mit einem Triebwerk genug Power vorhanden ist, um den Flieger in der Luft zu halten. Oder wie siehst du das? Also ich sitze jetzt da nicht und denke mir, oh Gott, hoffentlich fliegt unser Triebwerk nicht äh,
1: äh, durch die Luft. Genau, nee, ich auch nicht. Ich habe auch absolut keine Angst davor, zum einen, weil wir es äh, unglaublich oft und äh, sehr, sehr äh, intensiv auch trainieren, einen mhm. Triebwerksausfall. Und die Chance, dass ein Triebwerk ausfällt, ist sehr, sehr, sehr gering. Aber dass beide Triebwerke ausfallen, ist natürlich nochmal um einiges mhm. geringer. Da mache ich mir eigentlich überhaupt gar keine Sorgen. Ist dir das schon mal passiert,
0: nee, Triebwerke ausfallen. Also was ähnliches, dass man. Es gibt ja auch die Situation, wo man sagt, okay, wir schalten das jetzt präventiv ab. Kann, dafür kann, kann man sich auch entscheiden, wenn man sieht, oh, da mhm. ist irgendwie zu wenig Öl oder da ist, irgendwas stimmt einfach nicht. Man hat ja ganz viele Triebwerksanzeigen im Cockpit, die auch ständig überprüft werden. Und äh, wenn man jetzt merkt, oh, da läuft irgendwas nicht so rund, muss man es nicht bis zum Triebwerksausfall kommen lassen. Man kann auch sagen, hey, pass auf, äh, da unten ist irgendwie Berlin oder was weiß ich, ein großer Flughafen, äh, lass uns da das Triebwerk, lass uns jetzt das Triebwerk ausmachen, lass uns in Berlin landen und das alles in Ruhe anschauen. Das kann man ja vorwegnehmen, den Triebwerksausfall. Hm.
1: Ne, mir ist bisher sowas in der Art noch nicht hm. passiert. Hoffen wir natürlich auch, dass es ja. das so bleibt. Nee, das Einzige, was mir schon passiert ist, war eine Windscherung, ja, ja. was etwas extremer war, sage ich mal. Was mir allerdings schon passiert ist, war in Dortmund, ich bin <lacht> nach Dortmund geflogen, das ist schon eine sehr, sehr, sehr kurze Landebahn vor allem für den A320, auf dem Landanflug sind uns genau in unseren Flugweg Vögel reingeflogen. Also nicht in unser Triebwerk, aber wirklich, die sind genau auf unseren Flugweg geflogen und das waren schon auch einige. Ja. Das waren, keine Ahnung, schätzungsweise 20, 30 ja. Vögel, allerdings ganz kleine ja. Vögel. Ich glaube, ich hoffe, ja. ist da zum Glück nichts passiert. Ich denke mal, da wäre auch nichts passiert. Aber wir sind dann so im letzten Moment wirklich noch weiß ich nicht, fünf bis zehn Meter über die Vögel hinweggeflogen. Mhm. Wir haben dann äh, die Nase halt nach oben mhm. gezogen und sind dann drüber hinweg, weil wir die noch rechtzeitig mhm. gesehen haben. Das war das einzige Mal, wo ich mir gedacht hatte, oh, mhm. ja, das war mhm. eng. Nee, aber sonst ja. noch nicht.
0: Mir in Zagreb einmal, die sind sogar in den, im Rumpf hat das einen dumpfen Knall gegeben. Kurz nach dem Start, okay. also wirklich in dem Moment, wo ich die Nase hochgezogen habe, hat der Kapitän gesagt, oh Vögel und dann hat es schon dreimal äh, dunk, 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 äh, am Rumpf unter uns gemacht und in dem Moment sitzt du dann da und genau wie der Sally das auch beschreibt, denkst du dann so, je, oh yeah. dann wartest du so ein bisschen, dass jetzt irgendwas mit deinem System passiert, dass der dir jetzt sagt, oh, da sind Vögel eingeschlagen, da ist jetzt Druckverlust, da ist dies, da ist das und es war aber nichts, es ist nichts passiert. Wir haben dann nach dem Flughafen Bescheid gesagt, die sind dann, mit so einem Inspektionswagen einmal über die Landebahn gefahren in Zagreb und haben dann eben auch gesagt, also wir haben hier einen Überrest gefunden, also das hatte nicht mehr viel mit einem Vogel zu tun und unsere Anzeigen waren auch komplett normal und wir haben dann gesagt, okay, wir, wir fliegen weiter und haben dann nach der Landung am Flugzeug eben. Nichts feststellen können, außer halt ein bisschen Blut. Also da war halt ein bisschen Blut auf der auf der Außenhaut und das war's. Also weder eine Delle noch eine Verbeulung noch hat irgendeine Anzeige fehlerhaft angezeigt.
1: Mm, okay. Ja. Und ein bisschen Urin in der Hose habt ihr gefunden. <lacht> <oder>? genau. <lacht> Ja, okay. Äh, über die meisten Sachen haben wir jetzt schon gesprochen. Halt äh, Vor allem dieser start and surprise effekt das fand ich sehr, sehr ja, interessant, ja. sehr, sehr wichtig auch, dass wir darüber sprechen. Da hatte ich noch ein paar äh, Fragen zu. Hätten, hätte man früher reagieren mhm. können? Haben wir ja schon darüber gesprochen. Eher nicht. Können, könntest du in der Situation reagieren? Das ist, äh, ist so natürlich tokisch, alles ja. äh, rein hypothetisch. Und äh, ja, klar. Äh, zu der Evakuierung, da haben wir jetzt noch ja. gar nicht drüber gesprochen. Hätte ich noch ein, zwei Sachen... So eine Evakuierung, man hat ja gesehen, das Flugzeug ist gelandet und irgendwann gingen dann äh, in der Mitte die Türen auf und die Leute sind so auf, auf die äh, Tragflächen ja. halt gegangen. Und irgendwann etwas später sind dann vorne, ich glaube ein ein Rettungsfloß, ja. haben sie es genannt, äh, ist dann ist dann gekommen. Haben wir haben wir Flosse, Flöße, 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 Rettungsflöße, ist das Steven Merzler? Fl
0: Flößertag, glaube ich.
1: <lacht> haben wir Rettungsflößertag an Bord? <lacht> Haben wir schon, ja. Ja? ja? Was, was, wo sind die, wo ach sind so, die denn? ach so das? fragst du mich
0: jetzt. Ich dachte, dachte du weißt es wirklich nicht. Ähm, nee, die, die Rutschen, also die Evakuierungsrutschen mhm. sind gleichzeitig die Rettungsflöße. Ja. Ähm, nicht bei allen Fliegern. Es gibt Rutschen, die sind nur zum Rutschen da. Und dann gibt es Rutschen, die sind gleichzeitig Rettungsflöße eben. Und ja, also die sind so gebaut, dass sie eigentlich für den Fall gedacht sind, dass das Flugzeug auf seinem Fahrwerk landet. Also die im, im Endeffekt geht es darum, dass so schnell natürlich keine Treppe an das Flugzeug rangefahren wird nach einer Notlandung und die Leute müssen ja trotzdem irgendwie raus und ich glaube, die Treppe ist so 5, 6 Meter über dem Boden, glaube ich. Mhm. Und durch diese Rutsche, die dann automatisch eben aufbläst, kann man das Flugzeug dann eben verlassen. Jetzt ist in dem Fall das Fahrwerk nicht ausgefahren gewesen und die Tür ist quasi auf der Höhe, wo die Leute aussteigen. Und dann kann man einfach diese Rutsche trotzdem aufpumpen und die schwimmt ja dann oben auf dem Wasser und da können die Leute dann reinlaufen und ja, eben ja, das Flugzeug verlassen, den Rumpf verlassen. Du hast jetzt gesagt, das Flugzeug ist dann nach und nach gesunken. Man kann diese Rutsche natürlich vom Flugzeug trennen. Und könnte mhm. mit der dann äh, wegpaddeln, sozusagen. Das ist wie, wie ein kleines ja. Rettungsboot eigentlich, ja.
1: Man stellt sich das, denke ich mal, so vor, dass man landet, anhält und wirklich in dem Moment, wo der Flieger aufgekommen ist, die Evakuierung losgeht und alle aus diesem Flieger rausspringen. Das ist aber nicht so. Warum ist das nicht so? <lacht> warum dauert das so lange? Also es dauert viel, viel länger, als man denkt. und Und warum? Weil auch nach der Landung die Situation neu eingeschätzt
0: werden muss und wir vorne Checklisten haben, die abgearbeitet werden. Die Kabine, die Situation, also die Kabine heißt die Kabinenbesatzung. Die steht dann im Austausch mit der Cockpitbesatzung, um diese Situation eben einzuschätzen. Und zum Beispiel in diesem Fall auf dem Hudson River wurden ja zum Beispiel der hintere Notausgang nicht geöffnet aus dem einfachen Grund, dass sonst mhm. Wasser in das Flugzeug läuft. Das heißt, man hat schon mal zwei von vier Türen, hat man schon mal nicht zur Verfügung. Das muss aber entschieden werden. Vielleicht lassen sich die vorderen Türen auch nicht öffnen, dann hat man ein ganz blödes Szenario. Dann kann man nur über die Flügel das Flugzeug verlassen. Und äh, solche Abwägungen müssen wir eben fortlaufend treffen. Und das nimmt einfach Zeit in Anspruch. Es kann ja auch sein, dass das Problem nach einer Notlandung gar nicht mehr so vorhanden ist. Und die Feuerwehr ist meistens in der Alarmbereitschaft und fährt hinter dem Flugzeug her und sagt dann, pass auf, der Brand oder dies und jenes ist vermutlich aus. Ihr könnt auch ganz normal aussteigen lassen. Das verhindert natürlich eine Massenpanik. Das würde ja hat einfach viele Vorteile, wenn man das Flugzeug nicht in Hektik und nicht in der Evakuierung verlassen muss. Das kann sich ja jeder selber denken. Es ist auch gewünscht, das ist auch das Ziel, auf das wir hinarbeiten. Deswegen treffen wir keine Entscheidung vorschnell und sagen, zack, evakuieren sobald man am Boden ist
1: genau das, du hast das gerade schon mit der Massenpanik ganz gut äh, beschrieben finde ich zum einen ist es ja so äh, wenn wir jetzt ganz also ich sag mal ganz normal in Anführungszeichen ähm, eine Notlandung machen <lacht> ähm, vielleicht die Triebwerke noch laufen und wenn dann jetzt die die Passagiere aus dem Flugzeug springen, das ist halt lebensgefährlich, mhm. wenn die Triebwerke noch laufen. Kann man einfach so sagen. ne? Ja, ja. Generell ist es auch immer so, so eine Evakuierung, man stellt sich das so, ich sage mal in unserem Alter vielleicht, äh, unsere Eltern wahrscheinlich auch noch so so easy peasy vor, so eine Evakuierung. Ach ja gut, dann springen er auf diese Rutschen, ähm, steigt dann unten raus, bei einer normalen Evakuierung. Ja, ja. Jetzt, ich rede jetzt nicht vom, vom Hudson River. springt dann auf die Rutschen, kommt unten an und gut ist sozusagen. Ich habe hier gerade so einen kleinen Bericht von der äh, Frankfurt Allgemein, wo 800 Leute aus einem A380 evakuiert wurden. Das war einfach ein Test. Mhm. Das heißt, da meldet man sich vorher freiwillig für diesen Test, für diesen Evakuierungstest und kann dann da mitmachen. Und die Leute, die sich freiwillig melden, das sind ja keine 80-Jährigen, sondern das sind <lacht> alles Leute, ja ist ja wirklich so, Ne, alles Leute, schätze ich mal von 20 bis 55 oder was. Ja. So von diesen 800 Leuten, die da also es wurde getestet, die wussten alle, was passiert. Wurden alle evakuiert von den 800 Leuten, da gab es 32 leicht Verletzte und einen Beinbruch. Bei einem Test. Ja. Und da war kein 80-Jähriger, kein, weiß ich nicht, ich sag mal, Schwerbehinderter oder sonst irgendwas dabei.
0: Betrunkener Mallorca Betrunkene, Mallorca-Tourist.
1: Betrunkene, alles gibt's ja alles. Das das kommt halt immer alles zusammen. Plus, ist es wirklich eine Panik, weil man vielleicht, mhm. vor allem jetzt bei dem Hudson River Fall zum Beispiel, dachte, okay, das war's jetzt, ich sterbe mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, zwei oder drei Leute einfach die Tür aufgemacht haben dann irgendwann und sind aus dem Flugzeug rausgesprungen ins ja. Wasser. Das Wasser war ein. Das hatte ein Grad. <lacht> ja. hm. Hm. Das du überlebst du fünf Minuten. Ja. Aber da musst du überlegen, weil dann
0: einer. Ja, so Flucht, Fluchtinstinkt, das ist ja, das ist ja ein Instinkt. Ja? Du bist in Panik, aber du, ja. du
1: springst ins Wasser und deswegen stirbst du, dass so ein Flugzeugabsturz ja. Flugzeug, äh, überlebt. Aber stirbst dann, weil du ins ja, eiskalte Wasser springst. <lacht> ja. Ja. Aber das sind alles so Dinge. Deswegen dauert das auch bei uns vorne dann einfach schon nochmal seine äh, ein, zwei Minuten, bevor mhm. wir evakuieren. Und das ja. ist echt, das fühlt sich an wie ein halbes Leben, glaube ich, ja, wenn man da sitzt stimmt. und denkt, ey, was passiert denn jetzt? Das stimmt. Ja. Jo, ich glaube, sonst habe ich keine Fragen oder Ideen mehr. Hast du noch
0: ganz gut zusammengefasst, oder? Es war jetzt natürlich ein bisschen die Panikfolge. Also hört sich jetzt nicht so an. <lacht> wir reden da so ganz lapidar drüber. Ja, gut, damit muss man rechnen und das kann man nicht trainieren. Also man muss das natürlich so ein bisschen einordnen. Und vielleicht können wir das auch irgendwann mal machen, wie man so damit umgeht, ob was für uns das eigentlich bedeutet. Ich werde ganz oft gefragt, ob ich denn irgendwie aufgeregt bin beim Fliegen oder ob ich. Angst habe vor gewissen Szenarien und so. Das können wir einfach irgendwann mal machen, das Ganze so ein bisschen einordnen, vielleicht diese Fehlerkultur. Da haben wir eh schon mal drüber gesprochen, wie auch mit Fehlern mhm. umgegangen wird, wie unser Training so ein bisschen aussieht. Aber jetzt sind wir schon deutlich über einer halben Stunde. <lacht> jetzt würde ich sagen, da machen wir mal eine eigene Folge dazu, zu, dass, dass die Leute da vielleicht ein bisschen so einen Einblick kriegen, wie wir vielleicht ticken oder wie wir so Szenarien und Risiken bewerten.
1: Machen wir das. Machen wir das. Nice, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht.
0: Nice, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich hoffe euch auch. Gerne, ja, es ist natürlich ein bisschen, äh, bisschen aus dem Zusammenhang gegriffen jetzt, aber vor Ostern, <lacht> <lacht> wenn die Folge rauskommt. <lacht> äh, ja, frohen Oster Sonntag, genießt eure, frei, eure freien Tage. Genau. Bleibt gesund auf jeden Fall, das ist äh, immer das Wichtigste. It was a pleasure. Ja, nächstes Mal machen wir dann einfach zwei Entweder-Oder-Fragen, oder? oder? Dann machen ist, wir das schwer. Das oder zehn halt. Oder zehn, wieder zehn <lacht> schnelle. Genau. Sonst, äh, wieder wie immer viele Grüße an die Jungs von lioncamper.de und ich habe es eben schon gesagt, gerne Feedback an podcast flugmodusgmxde
1: Genau, auch wenn ihr nochmal Fragen jetzt äh, zu dem spezifischen Fall habt oder irgendwas, was wir erzählt haben, vielleicht denkt ihr auch, ey, die, die Jungs haben gerade irgendein Bullshit verzählt. No, das kann Und ja fast das, nicht sein, glaube ich. Das, das glaube ich auch nicht. Das ist eigentlich fast nicht möglich. <lacht> ähm, aber wenn, dann äh, sagt uns Bescheid. Schreibt uns einfach. Wenn ihr noch Fragen habt, die können wir gerne auf jeden Fall äh, nachher noch klären. Dann in der nächsten Podcast-Folge würden wir dann einfach noch mal ein bisschen oder kurz noch mal drüber quatschen oder wir schreiben euch direkt zurück. Machen
0: Ja, dann äh, dir weiterhin gute Besserung mit deiner Schulter.
1: Ja, danke, danke.
0: Und dann bitte jetzt die Haare nicht mehr schneiden. Also jetzt, niemals jetzt, niemals du, wieder. Jetzt bist du drüber. Jetzt bist <lacht> du so richtig schulterlang. Ah, oh, geil. Freue mich drauf. <lacht> ja, gut. Dann, äh, liebe ZuhörerInnen, äh, alles Gute und bis nächste Woche.
1: Auf Wiederhören.
0: Ciao, ciao. Tschüssen.